0: Moin Moin und willkommen zum Manzli Heinemann. Heute spreche ich mit Florian Heinemann ähm, über das Feedback aus der letzten Folge von mit Thomas Heilmann, da hatten wir ja einen Stargast aus dem Bundestag. Dann sprechen wir, ob die Idee von stack it der Lidl Cloud, wirklich eine gute ist und äh, Florian ist ja deutlich optimistischer als ich das bin, Hör ich das mal an. Und wir fangen an, über den Aktienmarkt zu diskutieren, nämlich darüber, ob er sich... Ähm, bald erholt oder ob wir auch 2024 für Technologieunternehmen wahrscheinlich nicht so gutes Aktienjahr bekommen werden. Wir hatten leider nur 50 Minuten Zeit heute, nehmen aber in anderthalb Wochen den zweiten Teil auf, in dem wir die ganzen fehlenden Themen noch ähm, beantworten und diskutieren, die wir in dieser Folge nicht geschafft haben. Ich hoffe, es ist trotzdem unterhaltsam für euch. Viel Spaß dabei! Florian, willkommen zum Manzli Heinemann. Wir mussten schon einmal spontan verschieben, aber diese Woche soll es auch live gehen mit einer ähm, kürzeren Folge, äh, soll aber nicht weniger wissensstark ähm, äh, sein. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wofür wir in letzten Folgen geredet haben. Es war sicherlich auch wieder Temu. Äh, das, das, äh, das, das Gespräch mit Thomas Heinemann war natürlich mega. Also, es hat natürlich super richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir kriegen jetzt ein bisschen Aufklärung. Ähm, Habe ich sehr viel Feedback zu bekommen. Hast du auch was ein bisschen noch gehört aus deinem Umfeld nach unserem Podcast? Ja, absolut. Also das, ja, absolut. Also, ähm,
1: ich hatte mehrere Leute aus dem Startup-Umfeld, die gesagt haben: Ja, also, wir müssen auf jeden Fall unser Lobbying professionalisieren. Ja. Insofern, das war doch, äh, war doch gut und ähm, genau. Also ich hatte jetzt auch äh, einige, die dann auch ich nochmal sich jetzt versucht haben schlauer zu machen, was was Digital Markets Digital Services Act angeht. Also ja genau das, was wir auch so ein bisschen intendiert hatten, dass das etwas stärker auf dem auf dem Schirm kommt. Und äh, ja, und äh, genauso natürlich das ganze Themuschien-Thema, ne, was natürlich äh, äh, weiterhin nicht an Aktualität verliert. Wir werden da ja, wir, wir bleiben da ja am Ball. Also, nee, aber ich, äh, ich denke, es wird
0: nicht der letzte äh,
1: Politiker gewesen sein, den wir hier einladen, wäre meine ja,
0: Vermutung. Ja, glaube, glaub ich auch. Ich glaube ich auch. Das, 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 machen wir auf jeden Fall nochmal. Und mich verfolgt auch das Timo-Thema noch ein bisschen länger. Also es bleibt spannend. Ich, ich, ich glaube, ich soll morgen zu RTL. Ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich passiert. Wenn dieser Podcast rauskommt, müsste man mich schon im Fernsehen gesehen haben. Aber das kann sich auch jederzeit ändern. Das ist ja immer sehr, je nach, je nach Marktlage und Newslage machen die ihre, ihre Sendung. So, eine andere Newslage hat mich erreicht. Das ist auch unser erstes Thema heute. Das hat uns auch erreicht über den äh, über das, über das Discord-Forum, bei dem man uns Themen zutragen ähm, kann. Und zwar, es geht um die Lidl-Cloud, äh, professionell genannt Stack-It. Da ähm, kriegen wir jetzt hier und da mal ein bisschen Nachfrage. Äh, und zwar, wir sind ja auch einen, äh, sozusagen in der Cloud gehostet als PaaS-Software ähm, mit Spike. Und das ist die Frage, was haltet ihr denn eigentlich von diesem Vorhaben, das Lidl da äh, macht. Und ähm, da gab es auch letztens ein Interview ähm, dazu und ich musste auch ein bisschen was zu sagen. Und da hatte ich gesagt, eigentlich eine schöne Idee, aber weiß gar nicht genau, wie das skalieren soll, wie diese ganzen Hyperscaler halt so, ähm, so riesig sind. Ne? Und die gibt es jetzt seit 2018, und da habe ich, hab ich gesagt, das nehmen wir mit in den Heinemann-Podcast, der hat sich bestimmt eine Meinung dazu ähm, gebildet, hat das schon auch schon mal gehört, er sieht ja noch viel mehr Businesses, die in der Cloud operieren und kann sagen, ob das was wird. Hast du eine Meinung zu Stack it? Ja, also ich glaube generell ist ja, ich weiß gar nicht, wer das so auf dem Schirm
1: hat, aber die, die, die Schwarzgruppe, also wo Lidl ja das, das größte Asset äh, ist, ist ja sehr diversifiziert, ne? also sind auch sehr stark ähm, zum, also jetzt neben Lidl Kaufland ähm, ja auch sehr stark ähm, im Bereich Re- Recycling und und Entsorgung ähm, und äh, denken ja extrem groß ne? also wie wir jetzt auch gerade gesehen haben äh, sind ja auch der die, die anführende Instanz gewesen äh, oder Partei bei der aleph Alpha Runde die jetzt gerade stattgefunden hat hm. also sofern ich wird die es ist natürlich so ein bisschen kontraintuitiv ne man denkt natürlich boah, was macht jetzt ein Händler in in, in dem Bereich auf der anderen Seite ist das eben kein reiner Händler, sondern die investieren jetzt schon sehr konsequent seit seit Jahren in quasi plattformartige Businessmodelle, wo sie eben sagen, wir wir bieten unsere Services und Dienstleistungen auch für Dritte an. Also das ist etwas, was jetzt nicht neu ist für 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 Lidl und bzw. die Schwarzgruppe setzen auch schon relativ lange sehr konsequent auf IT. Also haben sicherlich für einen Händler eine sehr, sehr ausgeprägte IT-Kompetenz. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich hier was für die die großen äh, Jungs und Mädels. Also das das Cloud-Geschäft, ja, angeführt aktuell von von AWS, also Amazon, äh, von Google und und von Microsoft. Das ist natürlich schon, und da gibt es in der zweiten Reihe ja noch äh, irgendwie Firmen wie, wie Oracle. Salesforce und so weiter also die da alle jetzt eigene Produkte anbieten also sprich das ist schon ist 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 wahrscheinlich schon so mit das sozusagen mit den größten sozusagen Eintrittsschwellen an an Businesses die man sich vorstellen kann Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich schon ein paar Dinge, die auch dafür sprechen. Also, es ist ja schon mit dem, mit der zunehmenden Relevanz von Data Privacy, äh, mit der zunehmenden Relevanz von sozusagen, dass die Daten hier in Europa gehostet werden sollten. Das ist zwar bei, mittlerweile bei AWS kannst du das auch auswählen, dass du das hier hättest. Ne? Und alle anderen werden da sicherlich auch in den Bereich rein äh, sich, sich bewegen, dass sie das anbieten können. Nichtsdestotrotz immer die Frage, wem vertraut man hier? Um, und da hat eine, eine europäische Firma oder eine deutsche Firma sicherlich einen gewissen Vorteil. Um, also insofern, ich würde das ich würde das nicht unterschätzen und man muss sich auch jetzt mal anschauen. Ne? Also ein, eine These ist ja, dass ein, ein wesentlicher Faktor, warum jetzt Microsoft und, und Google und, und Amazon auch sehr aggressiv in den ganzen Bereich KI investieren, ist ja quasi, weil das ein Differenzierungsfaktor werden soll für die, für die Cloud-Produkte, die sie anbieten. Das ist wahrscheinlich auch der einer der, der Beweggründe, warum äh, Lidl jetzt da sozusagen als Lead-Investor in der aktuellen aleph Alpha-Runde sich engagiert. So jetzt also sofern man hat das da auf dem Schirm, äh, dass das sicherlich auch eine Relevanz haben wird. Ich glaube, was jetzt noch ganz spannend werden wird, inwieweit spezialisiert sich äh, Lidl oder oder die Schwarzgruppe oder Stacked da auf einen bestimmten Bereich, auf bestimmte Use Cases weil das jetzt wahrscheinlich in allen Bereichen äh, mit AWS oder oder mit der, mit der Google Cloud konkurrieren, das ist f- vermutlich schwierig. Aber wenn man sich da jetzt auf gewisse Bereiche konzentriert, auf gewisse Use Cases konzentriert, dann halte ich das zumindest nicht für äh, für für ausgeschlossen und und zu sagen, wir müssen hier sowieso kompetitiv sein in dem Bereich, wir brauchen hier sowieso kompetitives Wissen und dann biete ich das eben auch Dritten an, um mich selbst zu challengen und natürlich auch die Kosten für den Aufbau dieser Kompetenz auf breitere Schulter zu verteilen. Das ist ja grundsätzlich ein schlauer Gedanke. Frage wird vermutlich auch sein, ist, ist Lidl oder die Schwarzgruppe auf Dauer in der Lage, da die Talente äh, zu akquirieren, die man dafür benötigt. Das wurde jetzt auch gerade in Heilbronn, äh, das war, kam ja im Zuge dieser Alf alpha runde auch nochmal raus, wird ja massiv investiert ähm, in Epi, also diesen, diesen Campus für, für AI. Also insofern, ich glaube, man hat zumindest mal erkannt, wenn man da mitspielen will, dann muss man muss man groß mitspielen und kann sich da nicht so klein schrittweise reinbegeben, sondern muss dann direkt große Schritte und große Investitionen gehen. Also das hat diel für sich auf jeden Fall erkannt. Insofern äh, ist das zumindest mal in sich konsistent. Und und inwieweit sie jetzt da konkurrenzfähig sein werden und was die Use Cases sein werden, äh, die, die die Schwarzgruppe da vorsieht, äh, das muss man jetzt sicherlich äh, schauen. Ähm, aber
0: das sieht jetzt für mich zumindest mal nach einem sehr ernsthaften Versuch aus. Mein Verständnis, warum die bisherigen Hyperscaler so groß geworden sind, nehmen wir jetzt mal das Beispiel Microsoft und ähm, AWS, ist, dass sie natürlich A, tatsächlich eine riesige eigene Infrastruktur, Infrastruktur benötigt haben, um ihre eigenen Services zu hosten. Das würde ich bei ähm, der Schwarzgruppe erstmal ein bisschen in, in Frage stellen, ob das wirklich so ist. Also brauchen sie dieses Service tatsächlich selber? Ähm, sie haben ja gar keine riesige E-Commerce-Infrastruktur zum Beispiel. Und, äh, und diese riesigen Services, die haben dann zu einer, zu einer, zu einer schönen Kostendegression geführt, als man sie dann extern aufgemacht hat. Das war schon mal super. Das war der Business Case da. Den, den versteht, glaube ich, jeder. Aber die Plattformen sind vor allem ja deshalb erfolgreich geworden, weil sie es geschafft haben, ähm, spannende Businesses anzuziehen, auf dieser Plattform, die auf dieser Plattform dann hosten, die dann auf diese Plattform speziell auch ihre DevOps-Kapazitäten äh, ausgerichtet haben. Deswegen ist es so schwer, auf verschiedenen Clouds zu hosten, weil man dann äh, auch entsprechend die Infrastruktur pflegen muss, Update-Prozesse, Sicherheits Prozesse, diese ganzen... Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex, sich auf äh, sozusagen über mehrere Cloud-Syndex zu, äh, zu bewegen, wenn man das wirklich bedienen möchte. Und dieser Netzwerkeffekt, der wurde natürlich von AWS, Microsoft durch diese, dieses riesige globale partner was sie ja schon hatten, bevor sie diese Services aufgebaut haben, der wurde ja massiv angefeuert. Ja, ich, äh, ich, ja, ich nutze einen bestimmten Service, der ist bei AWS gehostet. Ähm, damit kenne ich mich aus. Ich kann ihn hoch und runter fahren. Ich kann da was dazu buchen. Ich habe Leute, die kennen sich mit dem Security-Layern auf. Das ist ja alles nicht gegeben bei, äh, bei, bei Lidl. Und deshalb, wenn ich jetzt mal, Devils Advocate spielen möchte, dann erinnert mich das schon so ein bisschen an den einen oder anderen ähm, lokalen Marktplatz hier aus Deutschland oder aus Europa, der gesagt hat, ja, wir können nicht mit Amazon konkurrieren bei Preisangebot, Verfügbarkeit, aber wir sind der Marktplatz der steuern Steuernzahl oder der fair ist. Und hier ist ja das Argument von, äh, von Stackit: Wir sind die europäische Cloud oder die deutsche Cloud. Ich traue durchaus zu, dass sie auch europäische Kunden ähm, finden. Das ist ja ein sehr internationales Business, was Lidl dort ähm, auch macht. Und, aber diese Kernfaktoren, also Netzwerkeffekte, große Developerbasis, die die Infrastruktur ähm, kennt und bedienen kann, da sehe ich überhaupt gar keine Markteintrittsstrategie. Also eigentlich müsste doch Lidl oder die Schwarzgruppe zu tausend ähm, Vendoren gehen, zu 1000 Applikationsbetreibern und ihnen, äh, ihnen Geld geben und sagen, hier, du ähm, Akinio ähm, du ähm, PayPal, hostet jetzt mal hier, wir zahlen die komplette Migration plus... Ähm, wir nutzen euren Service, wir als Lidl zum Beispiel in irgendeiner ja. Applikation, um die Leute dann auf die Cloud zu ziehen. Und das Einzige, was bis, was ich bisher vernehme, ist, ähm, ja, es ist in Deutschland, ist es ist sicher und äh, es ist ganz günstig, es gibt ganz günstige Einstiegskonditionen, aber das ist überhaupt, das ist doch gar nicht das, nach der Markt gefragt hat und da wird für mich noch nicht so ein richtiger Schuh draus.
1: Ja, ich glaube, man, man muss mal schauen, auf welche Kunden sich auch ähm, konzentrieren werden. Ne? Das ist, glaube ich, ähm, äh, Deswegen, ich glaube, in der Breite jetzt mit AWS oder mit, mit Google zu konkurrieren als sozusagen jetzt komplett äquivalenter Anbieter, das wird sicherlich nicht der Fall sein. Die Frage ist eben, ob es Kunden gibt, die halt besonders viel Wert drauf legen, beispielsweise im deutschen Mittelstand eben eher mit einem mit so einem Partner zusammenzuarbeiten ähm, aus insbesondere wahrscheinlich Data Privacy Data Security Gründen ich habe jetzt nur gehört oder gelesen ich kann es natürlich letztendlich auch nicht beurteilen ähm, äh, auf der Informationsgrundlage dass, dass äh, die Schwarz IT Gruppe sehr viel Kompetenz hat im Bereich auch Security also dass sie da auch selbst äh, hohes hohes Maß an Kompetenz haben ähm, ähm, wie gesagt vielleicht ist das gerade für den deutschen Mittelstand oder für sensiblere Anwendungen, denen es jetzt gar nicht so sehr dr- drum geht, wahnsinnig viele Applikationen da bereits drin zu haben, sondern eben äh, insbesondere eben dieses Security-Argument, die sonst wahrscheinlich aktuell noch, äh, es gibt ja auch noch viele, das darf man immer nicht unterschätzen, die immer noch mit mit On-Prem, also On-Premise-Lösungen also arbeiten, die sie ja aktuell äh, quasi komplett selbst administrieren oder mit, mit lokalen IT-Dienstleistern administrieren, dass sie eher versuchen, diesen Leuten äh, eine Migration äh, eben in die Cloud äh, zu ermöglichen, ähm, aber eben Personen oder, oder, oder äh, Institutionen angehen oder Firmen angehen, die da eben eine recht ausgeprägte Kompetenz haben, äh, dann äh, solche Dinge auch selbst zu übernehmen, äh, aber dann eben in einer in der Cloud-Infrastruktur. Also wie gesagt, ich, ich würde es zumindest nicht, komplett ausschließen, dass das dass das entsprechend funktioniert. Aber ich da würde ich dir recht geben. Ich glaube die Erwartungshaltung, dass es jetzt eine vollwertige AWS oder Google Cloud Alternative ist, davon würde ich jetzt nicht davon würde ich jetzt nicht ausgehen. Ja, aber grundsätzlich ist es ja begrüßenswert, dass es überhaupt einen europäischen Player gibt, der der oder einen deutschen Player gibt, der sowas mal zumindest mal versucht. Also wir haben jetzt nach meinem Verständnis 4.000 Entwickler da in der Schwarz-IT-Gruppe. Das ist interessanterweise ja nach meinem Verständnis ungefähr doppelt so viele Entwickler wie wie das Zalando hat aktuell. Also schon nicht nicht wenige. Jetzt muss man natürlich gucken, wie viele sind davon keine keine Entwickler, sondern Verwaltungsangestellte. Also lass es jetzt mal, aber wahrscheinlich reden wir schon von einer IT-Truppe, die jetzt ähnlich groß ist oder größer als die von Zalando. Das ist also schon eine ernsthafte, eine ernsthafte Ansage. Und, und wie gesagt, im beschränkten Use Cases will ich das zumindest nicht ausschließen, weil eben wahrscheinlich auch wenig europäische Spieler über so viel Finanzkraft
0: verfügen wie jetzt eben Lidl. Ja. Hm. Ein anderer Grocer könnte natürlich noch sein, dass sie einfach Unternehmen, die auf der Google Cloud oder Microsoft Cloud oder Amazon Cloud posten in irgendeiner Form abmahnen. Also wenn man das, wenn man das Gespräch von Thomas Heilmann vom letzten Mal nimmt, ist ja, dass das Wettbewerbsrecht, äh, das, das scha- ist ja ein scharfes Schwert, ja, was man irgendwie nutzen ähm, kann. Und die EU möchte ja bis bestimmte Daten nicht in die USA gehen. Und Wenn man das stärker verfolgt, dann wäre das ja natürlich jetzt ein Player, Also ähnlich wie Salando Temu ab- 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 abmahnen müsste den ganzen Tag, müsste ja Lidl zum Zwecke der Kundenakquise ja das Gleiche eigentlich machen mit anderen mit anderen Cloud-Anbietern, das jetzt nicht so aus der Innovationsecke kommt, aber ich, ist ja auch nur ein Werkzeug, was alle nutzen könnten. Das könnte ja Lidl ganz genauso nutzen. Ist dir noch ein anderes ein anderes Cloud-Projekt von irgendeinem anderen europäischen Anbieter bekannt, was ähnlich wie Lidl mit Stackit da um die Ecke kommt? Hast du von irgendwas mal gehört?
1: Also ich weiß so die, die Telekom ist ja zum Teil ja auch unterwegs, was ja auch recht naheliegend ist. Aber das kann ich ehrlicherweise nicht beurteilen, in welchem Umfang sozusagen oder welche, welches Ambitionsniveau da dahinter steht. Ne? Aber die mhm. Telekom wäre ja, wär ja eigentlich auch ein natürlicher äh, Spieler da in dem Bereich, gerade natürlich auch was Vertrauen und, und Security und so weiter angeht. Äh, oder g- generell natürlich jeder europäische größere Telco ähm, äh, könnte das natürlich sein. Ähm, genau. Aber ansonsten nein, ist mir auch nichts mhm.
0: nichts bekannt. Ja, also ich glaube, wenn wenn die nicht irgendeinen so harten Growth-Move machen, um tatsächlich mal so 100, 200 Applikationen zu bezahlen, die auf diese Cloud migrieren und das dann in irgendeiner Form in europäischem Mittelstand zu vertreiben, dass der durchaus die Angst haben könnte, dass die Daten nicht an eine US-Plattform fallen könnten. Äh, da, daran glaube ich, also ich glaube, das, fun- das könnte tatsächlich fun- funktionieren. Mit dem bisher Gelesenen, da bin ich nicht ganz zufrieden. Äh, deutsche europäische Cloud, ein bisschen günstiger in den einzelnen in einzelnen ähm, Serverinstanzen. Ich glaube, das reicht nicht äh, aus. Aber vielleicht gibt es hier den einen oder anderen Hörer, der uns ein bisschen aufklären kann über die Markteintritts. Strategie, die ist ja auch, müsste ja auch schon ein bisschen länger laufen. Ich glaube, 2018 hat es angefangen, das ganze Projekt. Ich schaue mal kurz auf die Aufzeichnung von äh, Julian. Und 2020 ähm, hat dann die Schwarz-IT erste Testzugänge ähm, geöffnet. Ja, würde ich mal, also jemand, der damit arbeitet und gleichzeitig auch irgendwie die AWS-Infrastruktur kennt, äh, da so ein Vergleich. Äh, Würde ich gerne mal hören. Also, es, mir fallen ein paar Marketing-Ideen ein, wie man das zum Wachsen bringen könnte. So von außen wirkt das für mich wie eine gute Idee, aber dem, dem fehlt irgendwie der Nährboden tatsächlich, um groß, zu, um groß zu werden. Alles, was quasi nicht in dieser Plattformlogik denkt, ja, in Netzwerkeffekten, hat, glaube ich, nicht so eine riesige Chance nach, äh, nach vorne. So, das bringt uns ja, gleich. Vielleicht ja. sind es aber gar nicht
1: die 120 äh, Applikationen, die du brauchst, sondern vielleicht reichen eben auch wenige ausgewählte, um was ich, Automobilzulieferer oder forschungsintensive äh, sozusagen Unternehmen, die halt äh, in dem Bereich wirklich hundertprozentig sicher sein wollen, dass ihre Sachen da sicher sind. Also vielleicht sind solche Themen, dann brauchst du vielleicht auch nicht so eine große Breite von Applikationen. Mhm. Aber gut, also äh, wir werden es sehen. Ich bin mir sicher, äh, dass sie sich da äh, Gedanken zugemacht haben. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade auch mal parallel geschaut bei der Telekom. Das sieht eher so nach... Äh, <lacht> Endkundenorientierteren Produkten aus, also jetzt nichts, was okay. irgendwie Enterprise. Aber das ist, wir haben das also Anbieter. wenn Hörer da wissen, was da Telekom-Pläne sind, weil es wäre ja eigentlich auch ein natürlicher Anbieter von sowas, dann würden wir uns auch hier über entsprechende Rückmeldungen freuen.
0: Hm. Okay, apropos Plattform, das führt uns zum zweiten Thema und das werden wir wahrscheinlich nicht ganz zu Ende diskutieren können in diesem Podcast, weil wir können schon mal anf- anfangen. Wir haben ja schon in den letzten Folgen festgestellt, dass, ein, ähm, dass wir uns in, in einer relativ Sozusagen, makroökonomischen Schwebe oder so, vielleicht im Abwärtstrend befinden. Und ein Großteil dieses Abwärtstrends den kann man wahrscheinlich damit zusammenfassen, dass es einfach unfassbare Unsicherheiten gibt. Egal, wo man hinschaut. Geopolitik, Inflation, vielleicht bald wieder eine Pandemie. Also, es ist einfach sehr unsicher. Unternehmen möchten quasi in unsicher Umfelder nie so richtig investieren. Und einer dieser Unsicherheitstreiber, der passt ja gut zu dem Podcast, ist nämlich das Börsensentiment beziehungsweise das Börsenumfeld was in den letzten paar Jahren einfach nicht so super attraktiv war, vor allem in den letzten anderthalb Jahren nicht so super attraktiv. Also ähm, Börsengänge scheinen nicht mehr so, so Home Runs zu werden, wie es vielleicht vor fünf bis zehn Jahren mal der Fall war. Ähm, auch die die großen Gafas liefern nicht mehr so zuverlässig ähm, Erträge und Renditen ab, wie sie das mal ähm, gemacht haben. Und äh, der ähm, Scott Gataway hat in seinem Podcast wo kurz darüber berichtet und sagt, naja, das Vertrauen in Börsengänge ist so grundlegend zerstört worden, äh, weil der Kapitalmarkt da einfach immer die Reste hingedammt hat und gesagt hat, okay, wenn wir Unternehmen ausreichend gut, groß, profitabel gemacht haben, dann bringen wir den Rest irgendwann in die Börse, der nicht funktioniert, ähm, dass das auch erstmal nicht wieder zurückkommt. Das versuchen wir jetzt mal so ein bisschen zu dekomponieren äh, und herauszufinden, ob die, Wann die Börse wieder zurückkommt? Irgendwann wird das der Fall sein, statistisch. Ja, aber jetzt versuchen wir mal, ein bisschen Vertrauen wieder zurück zu, äh, zurück zu ähm, gewinnen. Äh, fangen wir mal bei dir an. Hast du denn bei den hast du dann versucht, bei dem Birkenstock-Börsengang oder bei den anderen Börsengängen, die es in diesem Jahr gab, sozusagen groß zu zeichnen, direkt zum Start?
1: Äh, nee, nee fair, fairerweise nicht. Ich äh, äh, bin aber auch ehrlicherweise nicht der große Einzelaktienkäufer. Ne? Also ich habe zwar äh, in meinem bescheidenen Portfolio sehr hohe Aktienquote äh, neben neben Private Markets, Ähm, aber ich setze jetzt ehrlicherweise nicht auf Einzeltitel großartig, weil ich einfach jetzt nicht die Zeit habe, mir alle Sachen da im Detail immer wieder anzuschauen und und selbst dann ist ja die Wahrscheinlichkeit eine Überperformance zu erzielen jetzt nicht so riesig, so deswegen bin ich bin ich der Ehrverfechter der kostengünstigen ETF-basierten äh, Anlage, aber deswegen, also und, aber ich glaube, wenn du jetzt die letzten Börsengänge äh, dir anschaust, die die dieses Jahr auch insbesondere im Tech-Bereich erfolgt sind, und das spiegelt ja auch das wieder, was du gerade schon gesagt hast. Ich meine, dass das Problem, würde ich jetzt sagen, ist weniger das, was was du jetzt von Scott Galloway, äh, Scott Galloway beschreibst, dass die Firmen an sich schlecht sind, die da an die Börse gehen, äh, sondern das Problem ist ja eher das Pricing, ne? dass sie einfach zu hoch gepreist sind. also an sich ist ja Birkenstock eine super Firma ne? also so was man was man von außen sehen kann, aber sie ist einfach deshalb nicht mehr auf dem Kurs, den sie zum Börsengang hatte, weil sie einfach am absoluten Maximum wahrscheinlich gepreist wurde und und das ist natürlich auch immer die Schwierigkeit du hast als Firma natürlich immer irgendwo den Anreiz, ans Maximum dessen zu gehen, was deine Preisspanne hergibt. Und und zwar alle Beteiligten haben das. Ne? Das hat sozusagen die Firma selbst, ähm, weil sie da natürlich mehr Geld einsammeln kann, äh, was was ihr dann zur Verfügung steht. Das haben die Investmentbanken, äh, die das Ding an die Börse bringen, weil sie äh, in der Regel ja prozentual am, ähm, am Erlös des Börsengangs beteiligt sind. Das heißt, alle, die da irgendwie was zu sagen haben, ähm, äh, verdienen mehr Geld, äh, wenn der Börsengang sozusagen auf einem hohen Enterprise-Value stattfindet. Und das ist natürlich so ein bisschen unglückliches, kurzfristiges Anreizsystem, weil das natürlich dazu führt, dass du dass du dich eher im oberen Ende der Preisspanne bewegst. Und mittelfristig ist das wahrscheinlich keine so schlaue Strategie, weil es natürlich dazu führt, wenn du jetzt wirklich die Vorteile der Börse nutzen wollen würdest, ein wesentlicher Vorteil ist ja, dass du sehr effizient Kapital äh, einsammeln kannst ähm, äh, an der Börse über, über Kapitalerhöhungen. Deutlich effizienter, als wenn du jetzt im, im Private-Markt unterwegs, be, unterwegs bist. Aber natürlich macht das nur dann Sinn, wenn die Anleger, die diese Kapitalerhöhungen zeichnen sollen, das Vertrauen haben, dass da in, äh, in, was ich, in einigen Jahren dann auch eine, eine vernünftige Rendite daraus ist. Das ist ja ein wesentlicher Vorteil. Ein anderer Teil, ist natürlich, dass du deine Aktien auch als Akquisitionswährung einsetzen kannst. Und auch da hängt es natürlich im Wesentlichen davon ab, dass die Leute oder die, die Firmen, die du dann damit erwerben willst, oder deren Shareholder das Gefühl haben, ich bekomme hier was Werthaltiges, was auch eine gute, gute Wertperspektive hat. Das verbessert natürlich nochmal deine Verhandlungsposition. Insofern hast du auf mittlere Sicht natürlich schon den Anreiz, eigentlich dein, deine Aktien so zu bepreisen, bei einem Börsengang, dass die Aktionäre, die da reinkommen, eine positive Wertprognose haben. Aber was sich ja eben zeigt, und das ist ja nicht erst ein Phänomen der letzten ein, zwei Jahre, sondern auch ein Phänomen davor, dass Börsengänge tendenziell, da hatte Julian ja auch dankenswerterweise einen Chart reingemacht, Ich glaube, wo Börsengänge seit 2016, also in unserer Vorbereitung ab 2016 abgezeichnet waren, dass, dass schon der, der Großteil, also die deutliche Mehrheit der Börsengänge ähm, mittelfristig eben underperformen. Das liegt jetzt natürlich auch ein bisschen daran, äh, äh, dass wir jetzt einen Betrachtungszeitraum haben, ich glaube zwischen 2016 und, und, und 2023 und da viele Sachen haben natürlich dann ordentlich äh, auch verloren äh, seit ähm, äh, seit dann sozusagen der 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 Ukraine-Krise und und äh, sozusagen den gestiegenen Zinsen insofern muss man schauen wie das wie das auf mittlere Sicht wäre ähm, aber äh, es scheint eben schon den Anreiz zu geben eher kurzfristig zu optimieren ähm, mit dem was wir jetzt sehen und und das ist natürlich ein, ein Stück weit unglücklich äh, weil das natürlich nicht dazu führt wie du wie du schon sagst dass eben Aktionäre das Gefühl haben man müsste bei, bei solchen Sachen mit dabei sein, weil man dann eben mittelfristig eine gute Wertperspektive hat. Auf der anderen Seite, es gibt ja schon auch andere Beispiele. Uber zum Beispiel hat sich sehr gut entwickelt. Der, der Aktienkurs liegt jetzt auch wieder deutlich über Ausgabepreis. Ich meine, DoorDash ist es, ist es auch so. Also in, in, insofern, du hast natürlich schon einige äh, Firmen, die dann doch noch eine gute Entwicklung zeigen. Aber generell haben wir natürlich das Problem, und das ist, ist, ist ja auch das, was uns Scott Galloway kritisiert, aber auch, auch andere dass es ja in den letzten zehn, zwölf Jahren den Trend gab, Firmen deutlich länger privat in privater Hand zu halten, dass eben auch dann eben privat investierende Investoren, Venture Capital in der etwas früheren Phase, dann später Private Equity, dass die dann eben einen wesentlichen Teil der Wertentwicklung bei sich vereinnahmen. Und, und, und dass es dann erst an die Börse geht, ähm, wenn da die Potenziale ausgereizt sind, weil es eben mittlerweile auch eben Fonds gibt, die sehr, die auch sehr späterphasigen oder spätphasigen Kapitalbedarf decken können. Und dass das ein bisschen eine unwirkliche Entwicklung ist, die sich vielleicht wieder etwas zurückdrehen muss. Ne? Also wenn man mal zurück überlegt, wann ist ein Google an die Börse gegangen oder wann ist ein Amazon an die Börse gegangen, dann war das sehr früh ja, im Verlauf. Also eine Firma, die dann eher spät an die Börse gegangen ist und die das auch so ein bisschen mit geprägt hat, diesen Trend, war, war Facebook, die ja relativ lange gewartet haben. Aber selbst die sind ja noch zum Kurs an die Börse gegangen, der im Verhältnis zur jetzigen äh, zum jetzigen Wert Faktor X dazwischen hat. Also es wäre immer noch ein super Investment gewesen, bei Facebook äh, zum Börsengang zu investieren und dann dabei zu bleiben oder Meta. Ähm, äh, Und Aber wenn man sich die Multiples anguckt, bei bei Google und und bei bei Amazon äh, reden wir von äh, nochmal deutlich größeren Faktoren. Also ähm, äh, sozusagen das ist halt der generelle Trend und vermutlich wird sich der jetzt wieder ein Stück weit äh, in die andere Richtung äh, verschieben, dass einfach Firmen, die bereit sind äh, und auch schneller bereit sind, weil eben die Firmen konsequenter darauf achten, gute Unit Economics zu haben, äh, effizienter zu wirtschaften sind wahrscheinlich die Firmen dann auch wieder schneller ähm, an die Börse äh, bringbar ähm, äh, und dann siehst du wahrscheinlich auch wieder eine, eine gesündere Entwicklung äh, oder gesünder oder eine, eine, eine attraktivere Wertentwicklung für für IPO Investoren
0: ja aber also das heißt es war früher war die Sicherheit größer dass wenn ein Unternehmen an die Börse gegangen ist dass das dann sagen wir mal, in der fünf Jahres, Betrachtung eigentlich schon im Durchschnitt deutlich über dem Ausgabepreis lag, weil diese Unternehmen nicht so durchkapitalisiert waren, wie sie heute sind. Das heißt, die Riesenfonds, die dann tatsächlich mal so wie der äh, so so wie heißt nochmal dieser der Fonds, der in V-Work so viel Kohle verloren hat, ich hab, äh, Softbank, Softbank. Softbank. Äh, diese Riesenfonds wie Softbanks und Tiger Global und Co, die es ja vor zehn Jahren so noch nicht gab, die sind ursächlich äh, sozusagen für die im Durchschnitt schlechtere Performance, weil die so viel Kohle in diese Unternehmen reingeben können, die vorher eigentlich nur durch den Börsengang ähm, äh, sozusagen zu bekommen war. Ist das habe ich das richtig zusammengefasst? Ähm, Ist zumindest also ich glaube, dass dass, die
1: haben mehrere negative Faktoren. Die treiben wahrscheinlich Anders als das früher der Fall war, die Bewertungen oder haben. Die sind jetzt mittlerweile ja auch nicht mehr so, so stark aktiv, aber die haben sicherlich zu einer ungesunden Bewertungsinflation beigetragen, Art 1. Und sie haben sicherlich auch dazu beigetragen, dass Firmen ineffizienter arbeiten, weil sie sozusagen leichter und früher an mehr Geld gekommen sind und deswegen eben nicht den Zwang hatten, effizient zu arbeiten. Das sehen wir jetzt auch bei, bei relativ vielen Firmen. Hm im Venture-Bereich ein wesentliches Problem bei einer Reihe von Firmen, und das hast du jetzt ja auch bei Gorillas oder sowas gesehen, wenn du natürlich ein paar hundert Millionen benötigt hast, um zu einem gewissen Punkt zu kommen, weil du das auch sehr schnell und sehr komprimiert vollzogen hast, dann ist natürlich auch ein wesentliches Problem dabei, dass du einfach aufgrund der Geschwindigkeit, mit der sich gewisse Entwicklungen vollziehen, du dabei einfach nicht mehr so kapitaleffizient agierst. Und das kann gut gehen, wenn du sozusagen dich auf so eine komplette Hockeystick-Entwicklung begibst. Aber das klappt eben auch relativ häufig nicht. Und dann hast du natürlich, wirst du von beiden Seiten so ein bisschen zerquetscht. Du hast einerseits eben die hohe, den hohen Kapitalbedarf, den du hattest in der Vergangenheit, der ja auch an Investoren sozusagen präferiert wieder ausgeschüttet werden muss, wenn es zu einem Exit kommt. Du hast ineffizientere Strukturen aufgebaut, ne, so, ähm, äh, weil du eben auch das dortig schneller äh, vollziehen musstest und einfach auch teilweise Ineffizienz mit, mit mehr Eigenkapital äh, zugeschüttet hat. Und äh, sozusagen, du hast diesen Effekt, dass, dass, dass die Unternehmen später an die Börse gehen. Das heißt, dass ein gewisser Teil der potenziellen Wertentwicklung, die diese Unternehmen vollziehen, dann eben sich im Private-Market vollzogen hat und nicht erst im Public-Market. Was ja zum Beispiel so ein Amazon so, eine, also so eine, also eine wahnsinnig attraktive Anlage gemacht hat für, für den Public-Market-Investor, weil die ja, was ich, 96 Jahre die Börse gegangen sind, bei einer sehr moderaten Bewertung ne, noch im Verhältnis zu dem, was wir jetzt heute sehen. Also es kommen sicherlich eine Reihe von Faktoren zusammen, aber man muss schon sagen, kein, es gibt jetzt wenig positive Faktoren äh, von, von diesen Mega-Fonds ähm, in dem, was wir jetzt die letzten paar Jahre beobachten konnten.
0: Aber was ist denn, was wäre denn, du bist jetzt ja quasi nicht so Mega-Fonds, noch nicht sozusagen, du bist jetzt ja kein Tiger und kein Softbank, die sozusagen das, die interne Wette bei denen war doch oder ist doch, dass sie es quasi schaffen, diese extrem hohen Bewertungen in der Börse nochmal zu hebeln. Ja, also im Jahr sind bereit, irgendwie 10 Milliarden für WeWork zu. Äh, zu, zu, zu zu bewerten für eine Milliarde irgendwie Cash, weil sie es dann für 20 Milliarden an die Börse bringen ähm, können. Dann cashen sie ein bisschen aus und haben das, diese Werte in den Büchern stehen. Zack, wird der nächste Fonds graced. Das ist doch so ein bisschen die Logik dieser Riesenfonds. Da,
1: da, das stimmt natürlich auch zum Teil, ne? Aber ich glaube, der, der, der Fehler war natürlich, also, so, genau, also, die eine Logik war sozusagen so diese Softbank äh, Kingmaker, ne? Also, wenn wir irgendwo sehr viel investieren, dann äh, sind wir quasi der Königsmacher. Und sorgen dafür, dass diese Firma, wo wir eben so viel investieren, äh, k- äh, quasi äh, dadurch dann eben zum Gewinner der jeweiligen Kategorie wird. Ah, okay, und dadurch mit, also, winner äh, takes it äh, all. quasi, wahrscheinlich genau, was ja auch bei digitalen Geschäftsmodellen häufig der Fall ist. Winner takes it all. Wir steigern die Wahrscheinlichkeit, dass das der Gewinner ist. Und deswegen äh, investieren wir zwar vielleicht zu viel äh, jetzt zu dem Ze- Zeitpunkt, Aber das relativiert sich, weil wir quasi auf den Gewinner gesetzt haben. So, Das ist ja so ein Stück weit die Logik gewesen. Und natürlich die Logik, ein relevanter Teil der Wertentwicklung vollzieht sich äh, äh, sozusagen, den können wir dann quasi exklusiv für uns captchern, weil der dann eben sich noch in der Phase vollzieht, wo äh, die Firma eben nicht an der Börse ist, wo das ja dann alle äh, theoretisch capturen können, alle Investoren, sondern wir haben dann exklusiven Zugang als Private-Investor, äh, wo ja dann nur wir diese Wertentwicklung äh, eben entsprechend äh, äh, mitnehmen, äh, weil der Private-Markt ja, wie der Name schon sagt, eben nicht eben offen steht, sondern äh, eben nur gewissen Investoren. So Das war ja so ein bisschen die Logik und ich glaube, der, der, die Logik hat halt einige Denkfehler ne, ähm, und, und ähm, ähm, oder einige so Hypothesen, die halt nur zum Teil zutreffen. Es gibt halt pro Jahr wahrscheinlich nur sehr wenige Firmen, ne, die überhaupt das Potenzial haben, äh, eben durch diese Kingmaker, Premature, Investing-Logik, wo dann wirklich eben äh, das dann so eintritt und man sagt, okay, ich bin halt in der Lage, diese Kingmaker-Logik äh, anzuwenden und ich äh, bin dadurch dann äh, in der Lage, die die Wahrscheinlichkeiten deutlich zu meinen Gunsten zu verschieben. Das gilt halt nur für einen Teil der der, der Firmen, wo man da investiert und und äh, gerade eben die Modelle die äh, sich sehr stark auch im Digitalen äh, bewegen. Ein Modell wie WeWork ist jetzt eben genau das Gegenteil. Das ist ja eigentlich kein digitales Modell, sondern ist halt eine Immobilienfirma äh, so mit einem mit einem kleinen oder digitalen Anteil. Aber es bleibt halt eine Immobilienfirma und und äh, solche Firmen darauf kann ich dieses Prinzip eben nicht anwenden, weil die skalieren halt linear und, und bei Weber kann ich dann eher das andere sehen, was ich gerade beschrieben habe, nämlich dass zu viel Geld zu einem wahnsinnig ineffizienten Management führt und, und wie gesagt, das ist ja dann letztendlich, hat er dann seinen Höhepunkt gefunden in der Insolvenz, die wir jetzt gesehen haben so und da muss man mal schauen, ob das dann eben dazu führt, dass die Probleme, die ja sich über jetzt ein Jahrzehnt angedeutet haben, zu hohe, zu lang laufende Mietverträge, in jetzt natürlich eine Markt, der wo, wo ja Office Space eher eine Problemkategorie ist, äh, auch global durch durch uh, hybrides Arbeiten, durch die aktuelle Krise. Ähm, so Und ähm, da zeigt sich dann eben so ein bisschen die Problematik. Ne? Also ähm, äh, ich habe eigentlich ein nicht so stark skalierbares Modell oder ein nur linear skalierendes Modell, und, und da habe ich dann auch noch für ineffizientes Management gesorgt und da hast du sicherlich noch so Sonderfaktoren wie sozusagen äh, den, den adam Newman craziness faktor den man ja bei WeCrashed äh, sehr sch- schön beobachten kann oder, oder sich mal anschauen kann. Äh, das kommt dann eben noch mal schwer hinzu. Und, und ich glaube, was, was Softbank unterschätzt hat ähm, äh, oder falsch eingeschätzt hat, ist, äh, dass es eben doch nicht so viele Firmen gibt, die durch dieses Mehr an Geld dann eben positiv reagieren und sich sich positiver entwickeln, dass man trotzdem natürlich eine sehr starke Disziplin im Management in irgendeiner Weise erzeugen muss, selbst wenn man viel Geld investiert. Und, Und das ist natürlich auch das, was ja viele sagen, dass eine Börsenlistung, äh, eben quasi automatisch äh, dann auch zu mehr Disziplin im Management äh, führt, weil eben sehr genau sich angeschaut wird, äh, wie, wie verbessert sich die Kapitaleffizienz, wie ist der ROI auf gewisse Investitionen. Man muss sich regelmäßig erklären, äh, was man da eigentlich tut und warum man das tut. Äh, das ist natürlich auch ein gewisser Vorteil der Disziplinierung. Andererseits ne, gibt es ja genügend Beispiele. Wir haben ja auch äh, sozusagen gesehen jetzt eine Axel Springer, die sich ja bewusst von der Basis zurückgezogen haben oder auch einige Taking Privates auch gerade in den USA von so Firmen wie Vista Private Equity oder oder Silver Lake, die dann börsennotierte Firmen wieder von der Börse äh, genommen haben im Softwarebereich, weil sie halt sagen, letztendlich ist die Börse nicht äh, rezeptiv für langfristigere oder mittelfristigere Wachstumsstrategien. Ähm, die kriege ich nicht so gut erklärt, selbst mit mit aufgeklärten Softwareinvestoren in den USA. Da macht Sinn, diese Firmen dann von der Börse zu nehmen, eine gewisse Strategie mal für drei bis fünf Jahre in Ruhe durchzuziehen, eben mit einem Shareholder, Private Equity, ähm, äh, der dann auch noch sehr branchkompetent ist wie jetzt beispielsweise in Vista oder in Silver Lake und dass das häufig die wertstiftendere Strategie ist. Also es gibt so das eine oder es gibt, glaube ich, Argumente in beide Richtungen. Ne? Ich glaube, was man, was man festhalten kann, ist, wenn man den Public Market wirklich nutzen will und auch als Exit-Kanal nutzen will, dann braucht man halt mehrheitlich eine positive Experience der Investoren, die dann dort investieren, ne? weil das ist ja auch nochmal ganz wichtig, auch als Private Equity Firma oder als als äh, VC-Konsortium, wenn mir jetzt 50% Prozent an einer Firma gehören und ich bringe die an den Markt, wenn ich da wirklich wieder raus will, man sagt ja immer, es gibt dann ja diese Lock-Up-Period, ne? das heißt dann, ich bringe irgendwas an die Börsen und dann kann ich nach sechs Monaten theoretisch zwar meine Aktien verkaufen, aber wenn ein VC-Konsortium dem 50% Prozent an so einer Firma gehören oder 40, da bin ich natürlich nicht in der Lage, das alles auf einmal zu verkaufen und schon gar nicht, wenn sich der Aktienkurs nicht gut entwickelt. Das heißt, wenn ich wirklich einen, äh, einen positiven Abverkauf meiner meiner Anteile haben will, gerade wenn ich ein relevanter Investor bin mit 10, 15, 20 Prozent an so einer Firma, dann habe ich schon den mittelfristigen Anreiz, eine positive Aufwärtsspirale sozusagen der Wertentwicklung äh, in Gang zu setzen, indem ich wahrscheinlich eher moderat Preise beim Börsengang, ne? ähm, weil ich bin ja als als VC oder als Investor beim Börsengang als Investor nur in der Lage, einen kleinen Teil meiner meiner Shares zu verkaufen, 10 Prozent, wenn es hochkommt auch mal 20. Ähm, aber ich, ich 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 bin auf jeden Fall immer noch mehrheitlich äh, in dieser Firma. Äh, zumindest mal für sechs Monate und ähm, und wenn ich einen großen Anteil habe, dann brauche ich teilweise äh, Jahre, bis ich die die Anteile vernünftig abverkaufen kann ähm, äh, und und das geht natürlich auch nur dann, wenn die Firma eine positive äh, Wertentwicklungsprognose hat in in der Wahrnehmung des Marktes. Also insofern ähm, äh, gibt es da glaube ich schon äh, einen gewissen Rekalibrierungsbedarf, äh, wie wie VCs und Investoren darauf gucken.
0: Okay, aber dann versucht man mal diesen Rekalibrierungsbedarf mal so ein bisschen auseinanderzunehmen. Der Julian hat hier das äh, Prof. G. Interview zusammengefasst, sozusagen mit den wichtigsten Punkten, und er meinte, 1980 sind 80 Prozent aller VC-backed Companies, die in die Börse gegangen sind, äh, waren profitabel, ähm, 2021 waren es 10 Prozent, 2022 waren es null. Prozent. Hm. So, jetzt sind die Companies, die jetzt 2023, glaube ich, an die Börse gegangen sind, ja, Birken, Clavio, Klavio, Instacart, die waren ja profitabel, weil ja. Instacart, in Profitabilität im Wesentlichen durch die Werbeeinnahmen, jetzt gar nicht so durch das Kern-Retail-Modell, aber fair enough, war irgendwie profitabel. So, wenn ja. man das jetzt mal so decomposed, sagst du so, also, die Unternehmen sozusagen, sozusagen, die überhaupt in die Börse angeführt werden, die müssen jetzt mittlerweile schon deutlich, eigentlich sozusagen deutliches Profitabilitätsziel aufzeigen, auch mit wachsender Profitabilität oder höheren EBTAs zumindest, weil darauf wird auch in Zukunft dann nur der Multiple äh, gezahlt. Plus, wir müssen gerade darauf warten, dass dieser ähm, dieser Effekt quasi an zu viel Geld im Markt, der sich ja doch nicht Tiger Global und Softbank, das ist ja nur die Spitze des Eisberges ausdrückt, der muss sich jetzt mal so abebben, damit dann Birkenstock nicht mehr für, ich weiß gar nicht, wofür die in Börse gegangen sind, 10 Milliarden, äh, 5 Milliarden, I don't know. Damit sie nicht mehr für 10 Milliarden, sondern für 5 Milliarden an die Börse gehen, damit die Leute dann glauben, okay, jetzt kann ich die nächsten 15, 10, 20 Jahre noch am Birkenstockwachstum. Äh, am Birkenstoffwachstum teilnehmen. Aber in dieser Abebephase sind wir jetzt ja gerade, die ist ja noch lange nicht vorbei. Wir haben ja sehr viele Unternehmen, die 2024 auf ein freundlicheres Börsenfenster hoffen, weil das eigentlich ihre Chance zur, zum Exit ist oder zur, zur, zur Kapitalisierung. Die dürfen aber noch lange nicht profitabel sein. Also viele haben ja erst vor ein, zwei Jahren angefangen, ähm, diesen Modus zu drehen und zu sagen, okay, jetzt investieren wir anders, jetzt versuchen wir profitabler zu wachsen, aber die die werden ja deswegen noch nicht profitabel 2024 sein. Und dann, ich weiß nicht, wie viele Börsengänge wir 2024 sehen, 100, 200 vielleicht in den USA. Ähm, Also ich versuche gerade so ein bisschen nach vorne zu schauen und zu überlegen, okay, wie lange ist dieser Sondereffekt, den wir jetzt gesehen haben, wie lange müssen wir den noch ertragen, bis dann die großen Fonds ausgelutscht sind? Ja, ich glaube, wir wir haben, haben ja zwei
1: Effekte bei dem Ganzen. Das eine ist ja sozusagen, dass... Rekalibrierungsniveau, was die Bewertung angeht. Du hast einige, die dann eben, also ich 2021, 2020, auf sehr hohe Bewertung Geld bekommen haben. Und jetzt ist halt die Frage, zu welchen Bewertungen würden die dann an die Börse gehen und ist das dann ein Uplift im Vergleich zu der Bewertung, die die damals hatten, mhm. während gleichzeitig ja die Multiples ordentlich runtergegangen sind. Also der, der Goldman äh, Basket of Unprofitable Tech Stocks ist ja immer noch auf minus 75 Prozent im Vergleich zum Höchstwert im Februar 2021. Das ist eigentlich ganz spannend. Also der ist, wenn du sagst, das war 100 Prozent, dann ist er einmal runter auf 10 Prozent, also 90 Prozent runter und ist jetzt wieder hoch ne, auf irgendwie 70, 75 Prozent minus, also immer noch deutlich runter das heißt, da hast du natürlich das Problem, dass die Firmen sich quasi vervierfachen müssten, um wieder auf die gleiche Bewertung zu kommen, also operativ. ähm, äh, Was ist aber da ein ganz, ganz wesentlicher Faktor? Und das darf man eben nicht vergessen. Ein ganz wesentlicher Faktor oder wahrscheinlich der wesentlichste Faktor bei dem Ganzen ist halt das Zinsniveau. Das heißt, wenn das Zinsniveau so ist, wie es jetzt gerade ist, belastet das insbesondere unprofitable Tech-Unternehmen. Warum? Weil halt der Discount-Faktor, den du dann ansetzt, der marktgerechte Für zukünftige Cashflows, die natürlich bei bei nicht profitablen Unternehmen primär in der äh, relativ weiten Zukunft liegen, dann geht der Discount-Faktor, der muss ja immer sozusagen äh, orientiert sich an den den Zinsen. Das heißt, wenn der deutlich nach oben geht, dann belastet das natürlich überproportional nicht profitable Unternehmen, deren Cashflows relativ weit in der Zukunft liegen, weil dann ja der Zinseszins-Compounding-Effekt auf das Abzinsen quasi greift. So, in dem Moment, wenn also die Zinsen wieder runterkommen, hast du automatisch auch eine Rekalibrierung quasi der äh, äh, dieses Discount Faktors und damit auch die Chance dass die Bewertungen sich wieder ein Stück weit na, nach oben äh, bewegen so das wird ja der ist ja der wesentliche Faktor bei dem ganzen also das was wir jetzt gerade sehen ne, da hatte hatten wir auch hier diese diese eine Studie wo wir sehen dass ähm, dass sich sozusagen das, profitable Unternehmen gerade höher bewertet werden als, als wachsende Unternehmen in der, in der Relation, also stärker wachsende Unternehmen, die noch unprofitabel sind. Das ist natürlich aktuell auch aufgrund dieser, dieser Zinsthematik so. Sprich, Profitabilität wird gerade höher gewichtet als Wachstum, aber in dem Moment, wenn die, die Zinsen runterkommen sollten, ne, Und wie gesagt, wir haben jetzt gerade quasi wahrscheinlich Peak-Inflation in den USA, Peak-Inflation in Europa. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es 2024 irgendeine Art von Zinswende gibt, ist ja schon relativ hoch. Und das ist natürlich dann auch wieder ein relevanter Impuls äh, für die Bewertung. Äh, Und dann wird natürlich auch das das äh, Börsenklima für nicht profitable Werte äh, wieder etwas Support, mehr, mehr unterstützender, ne? So, und, ähm, und, und, und dann kann sich natürlich auch dieses Verhältnis von Wachstum und, und Profitabilität wieder ein Stück weit Richtung, Richtung Wachstum verschieben. Also, das ist dann eben da einer der wesentlichen äh, Einflussfaktoren. Ähm, und ich glaube, das muss man, muss man einfach sehen, äh, ob das jetzt eben in 2024 passieren wird. Es kann, glaube ich, niemand seriös sagen, zumal das ja nicht nur sozusagen eine isolierte Betrachtung der der Inflation, der Konsumentennachfrage und so weiter ist, die ja in den USA weiterhin sehr positiv aussieht, eigentlich erstaunlich positiv, sondern da spielen natürlich auch solche Sachen wie, was ist in der Ukraine was ist mit USA, Taiwan, China? Äh, was ist mit Israel? Das spielt da natürlich auch alles rein und da kann ja kein Mensch äh, eine, irgendeine seriöse Prognose wagen, welche Makrofaktoren Markrof- oder Makroentwicklungen hier 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 irgendwie reinspielen. Ähm, und ich glaube, man braucht sowohl eine gewisse Klarheit, was passiert mit, mit Inflation/Zinsen in den USA und in Europa, wobei das ja sich halbwegs parallel verhält, leider auf anderem Niveau zugunsten der USA. Aber ähm, äh, sozusagen das verhält sich ja in der Regel schon relativ parallel. Ähm, Aber du hast eben auch diese wahnsinnigen Unsicherheitsfaktoren. ähm, Und äh, und das ist ja sozusagen leider immer so, immer wenn du nicht profitable Werte hast oder noch nicht so stark profitable Werte, dann hast du diesen Zinseffekt. Aber die äh, unterliegen natürlich auch deutlich stärker Quasi den Unsicherheits, der da ist natürlich auch globale oder makroökonomische politische Unsicherheit spielt natürlich bei bei solchen Werten auch nochmal eine deutlich stärkere Rolle. Insofern ähm, glaube ich, solange wir da keine Klarheit haben, in welche Richtung sich das, be- oder etwas größere Klarheit zumindest, äh, tut man sich da natürlich auch schwer.
0: Also die, das größte Risiko von den Risiken, die du ja erzählt hast, ist, ist tatsächlich so ein bisschen USA. Also sehen wir dort eine Rezession im nächsten Jahr oder nicht und ähm, wir haben ja quasi so diese kleineren Anzeichen rund um die Ausfallrate von Consumerkrediten, Kreditkarten, ähm, Schulden, so wie viele Leute leben eigentlich aus ihrem Einkommen, auch in hohen Einkommensklassen mittlerweile ist das so, ist die Monat für Monat nur noch aus dem Einkommen leben, also reden wir auch Einkommensklassen deutlich über 100.000 Dollar in den, ähm, in den USA. Wenn die USA diese Rezession sehen sollten, also einen Wirtschaftsabschwung, dann würde das ja auf jeden Fall dazu führen, dass auch die Zinsen wieder runterkommen, weil man eine ja Angst hat vor der Deflation. Ja. Ne? So, und das würdest du sagen, beeinflusst grundsätzlich zukünftige, in der Weiten der Zukunft liegende EBITAs, EBdas positiv, ne? weil die ähm, Zinseszinseffekte da nicht so nicht so nicht so krass sind die ähm,
1: Diskontierungseffekte ne die genau okay
0: ja. weil du
1: hast ja immer einen gewissen Abzinsungsfaktor bei Discounted und Cashflow-Modellen und, und Discounted und Cashflow ist ja sozusagen eine der Kernmodelle der Unternehmensbewertung oder das Kernmodell der Unternehmensbewertung mhm. ähm, das heißt auch bei unprofitablen Unternehmen wird ja dem liegen ja trotzdem dann die Annahmen zugrunde dass in drei vier Jahren oder in zwei Jahren das profitabel wird und dass sich dann auch sozusagen die, die äh, Profits entsprechend äh, positiv entwickeln werden. Und je höher der Discount-Faktor ist, den du auf diese Profits legst, desto stärker führt das natürlich zu einer zu einer negativeren Betrachtung des, des Unternehmenswerts heute. Und deswegen ist das eben so ein wesentlicher Faktor.
0: Haben wir da so ein bisschen die Gefahr eines eines großen Bias drin? Weil die meisten Werte, die wir gerade besprochen haben, jetzt mal abgesehen von Birkenstock, sind Technologieunternehmen. Die allermeisten Werte, die an der Börse aber irgendwie gelistet sind, die tausende von Unternehmen, sind ja gar nicht Technologie. Unternehmen ja. und die ETFs, in die du auch investiert bist, sind ja eigentlich eher gut gelaufen. Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwo minus 20 Prozent haben musste, schon bei weitem nicht minus 75, minus 90 Prozent bei den Tech-Werten. Die Börse scheint ja erstmal weiterhin ein guter Platz zu sein. Dass bei den unprofitablen
1: Tech-Werten, ne? also genau. die Tech-Werte insgesamt, die ja sehr stark dominiert werden von Apple, Google. Mhm. Und so weiter, die haben sich ja eher positiv entwickelt, ne auch durch mhm. sowas natürlich wie Tesla, Nvidia und so weiter oder sehr positiv, die sind natürlich auch mittlerweile in den traditionellen Aktienindizes, also nicht nur im NASDAQ, sondern auch in den normalen Aktienindizes, ja, mit relevant zweistelligen äh, Beträgen, äh, Prozentsätzen da ver- vertreten, weil es einfach mittlerweile die größten Unternehmen der Welt sind, neben was ich Saudi Aramco und zwei drei anderen Unternehmen. Und Novo Nordisk, lustigerweise. Also, äh, äh, das ist ja auch mittlerweile einer der relevantesten äh, börsennotierten Unternehmen.
0: Also, müssen wir da so ein bisschen trennen. Also, grundsätzlich ist die, sozusagen, funktioniert, funktioniert die Börse schon noch sehr gut. Ja, für klassische Unternehmen und die Unternehmen, die Tech-Unternehmen, die diese klassischen Bewertungskriterien auch gut erfüllen können. Also, Wachstum und idealerweise eine, eine kleinere Profitabilität. sagen die kommen da auch gut davon. Und die anderen Unternehmen, die ja so konfiguriert wurden in den letzten fünf Jahren, dass sie eigentlich unprofitabel an die Börse gehen, die müssen entweder länger warten oder sie müssen radikal ihr Geschäftsmittel umstellen, damit es überhaupt noch einen ähm, Return gibt, weil diese Statistiken, die wir jetzt hier quasi in unserer kleinen Forschungsunterlage ähm, haben, so Returns der Unternehmen, die dieses Jahr an die Börse gegangen sind, die machen jetzt ja nicht Hoffnung für den nächsten Börsengang. Der dürfte dann halt nicht überzeichnet, äh, nicht mehr überzeichnet äh, äh, sein. Aber also grundsätzlich sagst du, Börsensentiment ist eigentlich, wird zunehmend, nähert sich eigentlich den den der, Re- der Realwelt an. Ja, es ist quasi nicht mehr übertriebene Hoffnung drin, aber sie funktioniert schon nach vorne. Und wenn jetzt äh, Klavio im nächsten Jahr Rekordergebnisse announcen sollte, äh, äh, weil sie jetzt durch den Börsengang so viel äh, gute PR bekommen haben, dann wird sich das an der Börse auch entsprechend zeigen. Korrekt? Ja,
1: ja bloß, ich glaube, die Schwierigkeit ist halt jetzt, man will ja eigentlich, dass dann wieder im Unternehmen, das sind ja eine Reihe von Unternehmen in der, sozusagen in der Vorbereitung für den Börsengang, wir haben jetzt auch von Flixbus gehört und so, und so weiter, dass sie da in konkreten Vorbereitungen sind, gibt ja einige andere die da, die da unterwegs sind. Die Schwierigkeit ist natürlich, es sei denn, du bist jetzt Porsche, ne? die sind ja sind ja sehr gut gelaufen, dann kannst du wahrscheinlich immer an die Börse gehen. Äh, aber die wenigsten Unternehmen sind natürlich Porsche oder so wie, wie Porsche. Äh, und jetzt ist natürlich die Frage, was sind jetzt die Unternehmen, die sich jetzt nachdem wie das jetzt gelaufen ist, trauen, äh, rauszugehen? Weil du brauchst natürlich schon ein paar Börsengänge, die jetzt besser laufen, damit sich der, das IPO-Sentiment halt wieder so dreht, dass das Unternehmen halt sagen, ja, okay, das macht jetzt Sinn, ich gehe an die Börse. Ich, ich nutze jetzt die Gelegenheit weil, weil das wäre natürlich schon wichtig dass dieses Börsenfenster was wir was wir jetzt zu so kurz sich geöffnet hatte für einige Unternehmen wenn das jetzt mal wirklich ein Jahr lang offen bliebe weil du halt schon einfach einen massiven Stau an Unternehmen hast die das eigentlich gerne wollen und wir brauchen natürlich sozusagen Börsengänge die dann idealerweise aber auch so gepreist sind dass die Investoren da die das früh äh, unterstützt haben, dann eben auch in der Lage sind, ihre ihre Anteile dann an der Börse zu einem vernünftigen Preis abzuverkaufen, weil der Markt das eben absorbieren möchte. Weil nur dann kommt halt auch dieser Private-Market- die bekommen die Private-Market-Investoren, bekommen die halt ihre ihre Proceeds und können sie dann ausschütten an ihre Investoren, was dann wiederum dazu führt, dass die wiederum neu in den Private-Market investieren. Das heißt, wir brauchen schon gut funktionierende Exit-Märkte, damit auch quasi Venture Capital und auch Private Equity in, in einem größeren Umfang eben dieser Markt funktioniert, was ja schon für eine funktionierende Wirtschaft sehr, sehr wichtig ist. Und äh, ich glaube, dass äh, an dem Punkt sind wir jetzt einfach noch nicht. Ähm, und da wollen natürlich auch die wenigsten die, die Ersten sein, ja? ähm, äh, die das jetzt wieder neu ausprobieren. Äh, aber ich, meine Vermutung wäre, dass wenn jetzt so, so ein bisschen klar ist, äh, was passiert mit, mit Israel und wenn auch klar ist, es gibt diese Zinswende, äh, Dann eben wirklich oder sie deutet sich relativ konkret an, äh, dass dann wahrscheinlich auch nochmal ein neuer Schwung an Unternehmen das versuchen wird und Hoffnung wäre, dass die relativ konservativ preisen, dass das dann eben dazu führt, äh, auf Basis dieses relativ konservativen Pricings des, des Börsengangs, dass wir dann eben auch nach drei vier Monaten drauf schauen und dass dann eben 60 70 80 Prozent der Unternehmen, die dann äh, oder der Anleger, die da investiert haben, eine positive Rendite sehen. Ja. So, also das ist ist zu hoffen, äh, dass, dass äh, die die Unternehmen das so kalibrieren werden.
0: Mhm. Okay, wir sind kommen jetzt hier ein bisschen ans Ende unserer Aufnahmezeit. Wir müssen aber ähm, noch mal vorbereiten, wir wollen eigentlich nochmal genau einen Outlook machen für 2024. Also was, was sind unsere Argumente, dass es einen Aufschwung gibt, versus was sind die Argumente dagegen. Dann fehlt uns noch die, wir wollen einmal auf Indien schauen. Wir wollen schauen, was TikTok jetzt macht mit dem äh, TikTok-Shop als Antwort auf Temu. Das müssen wir aber in zweite Folge ähm, verlagern. Ich mache hier gleich mit dem Florian noch mal eine Terminfindung, damit wir noch äh, in den nächsten eins, zwei, drei Wochen dann noch mal eine Folge nachschieben äh, können. Mehr hat es für mehr als heute nicht gereicht. Wir sind ja beide noch in arbeitender Funktion unterwegs und <lacht> müssen noch in andere Termine äh, rein. Flo, erstmal vielen Dank bis hierhin und gleich gucken wir mal in den Kalender zusammen. Das machen wir in diesem Sinne. Ciao, ciao, Alex. Das war's. Der Aufnahmetermin mit Florian ist schon gefunden. Wir nehmen in zwei Wochen auf. Dann geht es über die Zukunft des Aktienmarkts. Also wo geht die Reise hin 2024? Warum entwickelt sich Indien gerade so gut? Und ist das vielleicht nur ein Strohfeuer? Oder tatsächlich the next China, also wenn man China mal 10, 15 Jahre zurückspult. Und es gibt noch ein paar Sonderthemen, die sich eingeschmuggelt haben. Unter anderem natürlich, wie die Antwortstrategie ausfällt von Amazon, TikTok und Co. Und ob das funktionieren kann, Temu und China dort Einhalt zu gebieten. Bis nächste Woche. Tschüss.